0: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآیَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ
1: اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا تو اس نے کہا بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا بھیجا ہوا ہوں ولقد اس میں تین تاقید ہیں قسم بھی ہے لام تاقید کا بھی ہے اور قد تحقیق تاکید کے لیے ارسل نہ بھیجا ہم نے یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے بھیجا کس کو موسیٰ علیہ السلام کو کس چیز کے ساتھ بے آیات نہ اپنی نشانیوں کے ساتھ مرجاد کے ساتھ الا فرعون طرف فرعون کے ملائی ہی اور اس کے سرداروں کی جب اللہ سبحان نے پچھلی آت میں فرمایا من من وس الن قبل اللہ تعالی نے آپ سے فرمایا کہ اور پوچھیے جن کو ہم نے آپ سے پہلے رسولوں میں سے بھیجا کہ کیا ہم نے رحمان کے سوا کوئی اور بھی الحای جن کی عبادت کی جاتی ہے تو پھر اس کے بعد یہاں موس علیہ السلام اور ان کی دعوت کا بھی ذکر کیا گیا جو انبیاء اور مرسلین کی دعوت میں سب سے زیادہ شہرت رکھتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کا سب سے زیادہ ذکر اپنی کتاب میں کیا ہے اور پھر یہ نشانیاں جو قوم فرون میں آئی تھی وہ اللہ سبان نے دے کر بھیجی تھی اللہ کی طرف سے تھی اور بالکل صحیح نشانیاں تھیں ایسا نہیں تھا کہ کوئی نیچرل ڈیزاسٹر تھا یا کچھ اور وجہ تھی کوئی اور سبب تھا نہیں اللہ تعالی نے باقاعدہ ایک پلاننگ کے ساتھ السلام کو اس قوم کی ہدایت کے لیے یہ نشانیاں دے کر بھیجا تھا اور میں رسول ہوں رب العالمین کا یعنی السلام نے اس بات کے اقرار کی ایک طرح سے دعوت دی کہ تم رب کو اپنا الہ مانو جو سارے جہانوں کا رب ہے کی تاکید کیوں کی فرون کہتا تھا أنا ربكم میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے توڑ کے لیے کہا کہ انی رسول رب العالمین
0: فلمہ جاءہم بی آیاتنا اذا ہم منہا یبحکون
1: فلمہ جاءہم بی پھر جب وہ ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر آ گیا نشانیاں دکھائی ان کے سامنے پیش کی ازا ہم من ہا ید تو وہ ہنسنا شروع ہو گئے اور یہاں کون سی نشانیاں تھیں جو اس وقت لے کر گئے تھے ید بیجا اور اصا اور ہنسنے کا لفظ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ آپ پہ طنز کر رہے تھے آپ کا مزاق اڑا رہے تھے آپ کو حقیق سمجھ کے آپ کو جٹلا رہے تھے اور ہر کام کا تقریبا یہی حال رہا ہے سورۃ الزخرف میں ہی اللہ تعالی فرماتے شروع کی آیات میں وکم ارسلنا من نبیین فی الاولین وما یاتيهم من نبی الا كانوا به یستهزئون کتنے نبی ہم نے پہلے لوگوں میں بھیجے اور ان کے پاس کوئی نبی نہیں آتا تھا مگر وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے یعنی یہ صرف موسی علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہوا بلکہ ہر رسول کے ساتھ ہوا
0: وما من آیت من اختها لعلهم
1: اور ہم انہیں کوئی نشانی نہیں دکھلاتے تھے مگر وہ اپنے جیسی پہلی نشانی سے بڑی ہوتی اور ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تاکہ وہ لوٹائیں یہاں ان نشانیوں سے مراد وہ نشانیاں ہیں جو بعد میں اللہ تعالیٰ نے موسی علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو دکھائی تھی ان میں سے ایک تو بہت بڑی نشانی جادوگروں کے ساتھ مقابلہ جس میں وہ شکست کھا کر جادوگر ایمان لے آئے تھے پھر موسیٰ علیہ السلام کے پیشگی اعلان کے مطابق مصر کی سرزمین میں سخت کہت پڑا اور پھر ان کی دعا پر ہی وہ ختم ہوا پھر ان کے پہلے سے اعلان کے مطابق سارے ملک میں ہولناک بارشیں ہوئی اور طوفان آئے گرج کڑک اور پھر پانی کی کسرت جس کی وجہ سے ان کی بستیاں اور کھیت ہر چیز تباہ ہو گئے پھر یہ مصیبت بھی موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ہی ٹلی پھر پورے ملک میں موسی علیہ السلام کے اعلان کے مطابق ٹڈی دل کا خوفناک حملہ ہوا اور یہ بھی بلا اس وقت تک نہ ٹلی جب تک موسی علیہ السلام نے دعا نہ کی پھر موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ آئندہ کیا مصیبت آنے والی ہے کہ جوئیں اور سرسریاں ہوگی پورے ملک میں پھیل گئیں انسان جانور سبھی اس میں مبتلا ہو گئے غلوں کے گودام تباہ ہو گئے اور یہ تباہی اسی وقت ختم ہوئی جب موسا علیہ السلام نے دعا کی پھر مینڈکو کا سیلاب آیا جس نے پوری آبادی کا ناطقا بند کر دیا اور یہ فوج بھی مینڈکو کی نہ ٹلی جب تک کہ موسی علیہ السلام نے دعا نہ کی کوئی طریقہ نہیں تھا ان کے پاس کہ وہ اس سے چھٹکارہ پ سکے پھر اسی طرح اس کے بعد خون کا عذاب آیا ساری نہریں کنویں تالاب حوض سب جگہ خونی خون مچھلیاں مر گئیں پانی کے اندر افونت پھیل گئی اور کہا جاتا ہے کہ ایک ہفتے تک مصر کے لوگ پانی کو ترست گئے کیونکہ کہیں پانی نہیں تھا خون کون پیے اور یہ آفت بھی اس وقت ٹلی جب موسیٰ علیہ السلام سے دعا کرائی گئی تو مان من آہ اکبرا ہم نہیں دکھاتے تھے انہیں کوئی نشانی مگر وہ پہلی نشانی سے زیادہ بڑی ہوتی تھی لیکن پھر بھی وہ نہیں مانتے تھے اخذنا ہوں بال اور ہم نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا لا اللہ اور یہ عذاب یعنی یہاں عذاب سے مراد اوور آل سارا عذاب ہے جو مختلف شکلوں میں آیا اور یہ عذاب کیوں آیا ان کے مسلسل گناہوں ہٹ دھرمی کی وجہ سے وعدہ خلافی کی وجہ سے مسلسل کو جٹلانے کی وجہ سے تو دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً لوگوں پر ایسی آفات و مصیبتیں نازل کرتا ہے تاکہ لوگ پلٹائیں. میں ایک آیت کے اندر یہ ساری نشانیاں نظر آتی ہیں ارسل علیہ مت طوفان و الجراد ومل و دفع و آیات مفسل تک پھر بھی تکبر نہیں ٹوٹا پھر بھی تکبر کیا کان و قومجرمین وہ مجرم لوگ تھے کسی چیز سے سبق نہیں سیکھا آپ سوچیں کہ پورے ملک میں طوفان آ جائے یا ٹڈیاں پھیل جائیں یا جوئیں ہر بندے کو پڑ جائیں ہر جانور کو پڑ جائیں ہر طرف مینڈک مینڈک نظر آئیں خون ہی خون ہر طرف ہو پھر بھی انسان نرم نہ پڑے پھر بھی اس کو سمجھ نہ آئے تو بالکل ہی عقل ماری ہوئی ہے نا کھانے کو نہیں پینے کو نہیں پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی اتنی ڈٹائی اتنی ہٹ درمی اتنی بے اقلی
0: ود اولنا وب کبھی ماں آہد ان دان مون
1: اور انہوں نے کہا ہے جادوگر ہمارے لیے اپنے رب سے اس کے ذریعے دعا کر جو اس نے تجھ سے عہد کر رکھا ہے بے شک ہم ضرور ہی سیدھی راہ پہ آنے والے ہیں علیہ السلام کو ساہر کہ مخاطب کرتے تھے ایک تو مانا علما نے یہ کیا کہ اس دور میں شاہروں کی بڑی قدر و قیمت تھی شہر ہی ہر طرف چھایا ہوا تھا تو جو دانش مند اور کامل اور علم والا ہوتا تھا اس کو ساہر کہتے تھے تو انہوں نے مس علیہ السلام کی عزت اور تعظیم کرتے ہوئے ایسا کہا کیونکہ ان کا نزدیک جادو ایک بہت قابل تعریف کام تھا ایک اور معنی یہ کیا گیا ہے کہ اے وہ شخص جو ہم پر اپنے جادو کے ذریعے غالب آ گیا ہے یعنی ساہر حقیقی معنوں میں کیونکہ اس سے پہلے جادوگر کا نام بھی دیا تھا ادولہ نا ناربک اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو اپنے رب سے کتنی بے ادبی کی بات ہے وہ تو رب العالمین ہے مصلی السلام نے تو ان کو رب العالمین کہارف کرایا تھا لیکن وہ ربک کہتے ہیں کیونکہ اپنا رب تو وہ شاید فرون کو ہی مانتے تھے ایسی بات لگتی ہے کہ جیسے گویا صرف وہ موسا کے رب ہیں اور موسا ہی بات کر سکتے ہیں اور موسا علیہ السلام کو ہی دعا کرنی چاہیے اور عبادت کرنی چاہیے احد آہدک عہد سے مراد یا تو نبوت ہے یعنی نبوت کے ذریعے جو اللہ نے آپ کو عزت اور مقام مرتبہ بخشا ہے اس کی بنا پر آپ دعا کریں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد نبوت کے حقوق ہیں جن کی حفاظت کی جائے گی یعنی جیسے کہ عہد کی حفاظت کی جاتی ہے نبی کے ساتھ اللہ کے جو عہد ہوتے ہیں اور دوسرا عہد سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے فضائل اور مناقب ہیں یعنی جس چیز کے ذریعے سے اللہ نے آپ کو خصوصیت بخشی ہے یہ فضائل عطا کیے ہیں اس کے ذریعے سے دعا کرو کہ اللہ ہم سے عذاب کو دور کر دے یا پھر یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ ایمان والوں سے جو اللہ کا عہد ہے تم سے تو عہد ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نجات دے گا تو ہمارے لیے بھی دعا کر دو اند پہ آ جائیں گے ہم ضرور ہدایت پا جائیں گے سورة اللہ میں اسرائیل کتنے پکے پکے وعدے کر رہے ہیں اور جب عذاب آتا تو کہتے اے مسا اپنے رب سے اس عہد کے واسطے سے دعا کرو جو اس نے تیرے ہاں دے رکھا ہے یقیناً اگر تو ہم سے یہ عذاب دور کر دے تو ہم ضروری تج پر ایمان لے آئیں گے اور تیرے ساتھ بنی سرائل کو ضروری بھیج دیں گے پھر کیا ہوتا فلم اجلن بالغ ادا کتون پھر جب ہم ان سے عذاب کو ایک وقت تک دور کر دیتے جس سے وہ پہنچنے والے تھے تو اچانک وہ عہد توڑ دیتے یعنی ساری باتیں بھول جاتے فس کی انتہا فاسق عہد توڑنے والے کو بھی کہتے نا فاسکون الدین قزون عہد اللہ ممبادی ساقی تو اسی لیے ان کو فاسق کہا گیا ہے پھر جب ہم ان سے عذاب ہٹا لیتے اچانک وہ عہد توڑ دیتے عہد کا پاس ہی نہیں رکھتے تھے تو فرآن اور اس کی قوم کے سرداروں کی ہٹ دھرمی کا ذکر ہے یہاں پر کہ وہ اللہ کے عذاب سے تنگ آ کے علیہ السلام سے اس کے ٹلنے کی دعا کرانا چاہتے تھے اور اس وقت بھی ان کو جادوگر کہہ کے پکارتے حالانکہ ان کو پتا تھا کہ جادو کی وجہ سے یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا اور پھر جب تکلیف ٹل جاتی تو اپنا عہد بھی بھول جاتے نہیں یعنی ایسے جیسے کوئی کسی سے کام نکلوانا ہو تو اس کی خوش آمد کر لی جب کام نکل جائے تو پھر پلٹ کے دیکھا بھی نہیں کہ کون ہے کس نے میرے ساتھ کیا احسان کیا ہے اور یہ بھی ہے کہ دل سے تو قائل ہو چکے تھے تبھی تو پلٹ کے آپ کی طرف آتے تھے اور اس سلسلے میں یاد رکھیے کہ قریش مکہ پر بھی کہت آیا تھا اور وہ بھی کیسے ٹلا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کے لیے کہا انہوں نے اور آپ کی دعا سے ہی ہٹا تھا ابن مسعد کہتے ہیں قریش نے جب اسلام لانے میں تاخیر کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف بد دعا کی فرمایا اللہ یوسف اے اللہ ان پر یوسف علیہ السلام کے دور والے قہد جیسا کہت بھیج کر میری مدد فرما پھر ایسا کہت پڑا کہ اس میں لوگ تباہ ہوئے کچھ لوگ مردار ہڈیاں کھانے میں مجبور ہو گئے اس دوران بھوک کی وجہ سے اگر کوئی آسمان کی طرف دیکھتا تو اس کی نگاہ اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ اس کو صرف دھواں دھواں نظر آتا تھا تو ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہا اے محمد آپ ہمیں صلاح رحمی کا حکم دیتے ہیں لیکن آپ کی قوم تو تباہ ہو رہی ہے اللہ سے ان کے لیے دعا فرمائیں اور پھر عبداللہ بن مسعود نے یہی آیت پڑھی فرتقیب یومتا سما بخان سورتان میں اس کی ڈیٹیل آئے گی قہد ختم ہو گیا آپ کی دعا سے لیکن وہ کفر سے باز نہیں آئے اپنی ہٹ درمی پر قائم رہے حتیٰ کہ ان کی اکثریت پر بدر کے دن ختم ہو گئی
0: وَنَادَا فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي
1: اور نے اپنی قوم میں منادی کی اس نے کہا اے میری قوم کیا کی بادشاہت نہیں اور یہ نہریں میرے تحت نہیں چل رہی کیا تم دیکھتے نہیں یعنی بجائے اس کے کہ اس کے اندر کچھ اللہ کا ڈر پیدا ہوتا کوئی آجزی پیدا ہوتی کوئی کمزوری پیدا ہوتی جب اس نے دیکھا کہ مس علیہ السلام دعا کی وجہ سے یہ مصیبتیں ٹلتی جا رہی ہیں تو اس کو یہ خطرہ پیدا ہوا کہ کہیں قوم ان کی طرف مائل نہ ہو جائے تو قوم کو اپنے کارنامے دکھانے لگا جو کہ اس کے تھے نہیں بنا دیا اونفی قوم میں پھر نے اپنی قوم میں منادی کرا دی اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سارے شہروں سے لوگ اون کے دربار کے پاس آ کے اکٹھے ہو گئے ہوں یعنی کچھ لوگوں کو اس نے خطاب کیا ہوگا اور پھر انہوں نے آگے مزید لوگ بھیجے اور پوری قوم میں نشر کر دیا کیونکہ اس زمانے میں کوئی سیٹلائٹ تو نہیں تھے کہ ایک دم سارا پیغام ہر طرف پہنچ جائے جس طرح آج کل حکومت کے کارندے قوم سے خطاب کرتے ہیں تو وہ صورت تو نہیں تھی لیکن بہرحال اس زمانے میں بھی طریقہ یہی تھا کہ قوم کو ساتھ لے کے چلا جائے اور موقف اس کا بالکل غلط تھا کالا یا قوم علیہ سے علی ملک و مصر امری قوم کیا ملک مصر کا مالک میں نہیں ہوں میں اس میں تصرف نہیں کرتا اس میرا حکم نہیں چلتا وہ ز انہار اور یہ سب نہریں بھی تجری منتاحتی میرے قبضے میں ہیں میرے محل کے نیچے سے بہتی ہیں یا میرے حکم سے بہتی ہیں افلاطب سرون کیا تم دیکھتے نہیں ہو یعنی انتہائی جاہل انسان تھا کہ اس نے اپنا کوئی کیا ہوا کام نہیں دکھایا بلکہ اللہ نے اسے جو کچھ دے رکھا تھا اس کو اپنا بنا کے پیش کیا یعنی یہ چیزیں اس کے لیے باعث فخر تو نہیں تھی کیونکہ اس کا اپنا کمال تو اس میں کچھ بھی نہیں تھا جس کی بنا پہ وہ اپنے آپ کو بڑا ثابت
0: کر رہا ہے
1: اب اپنا مقابلہ کر رہا ہے علیہ السلام سے بلکہ میں اس شخص سے بہتر ہوں وہ جو حقیر ہے اور قریب نہیں کہ وہ بات بازی کر سکے یعنی علیہ السلام تو بات بھی پوری طرح کنوے نہیں کر سکتے ام یہاں بمانا استفام ہے یا بمانا بل ہے بلکہ ام انا اگر استفام کر لیا جائے تو مانا ہوگا کیا یہ شخص یعنی موس علیہ السلام بہتر ہے یا میں بہتر ہوں اور اگر بل کے معنی میں ہو تو بلکہ میں بہتر ہوں اس شخص سے جو حقیر ہے اور وہ صحیح طرح بات بھی نہیں کر سکتا سفیان کہتے ہیں مہین کا مانا حقیر ہے قتادا کہتے ہیں مہین کا مانا کمزور ہے ابن جریر کہتے ہیں کہ اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ موسا کے پاس نہ تو بادشاہت ہے نہ کوئی سلطنت ہے نہ مال ہے نہ دولت ہے کچھ بھی نہیں ہے اس بنا پر وہ کوئی بڑا آدمی نہیں ہے جیسے آج کل لوگ بڑا آدمی اسی کو کہتے ہیں جس کے پاس مال ہو یا کوئی عہدہ ہو ولاقاد اور وہ صاف اور واضح گفتگو بھی نہیں کر سکتا یعنی اشارہ اس لکنت کی طرف تھا جو موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں پائی جاتی تھی مگر یہ بات درست نہیں کیونکہ موسی علیہ السلام کی لکنت دور کر دی گئی تھی جب انہوں نے دعا کی تھی وہل العقدۃ من لسانی يفقه قولی تو بنادی طور پر فرعون جو تھا وہ موسی علیہ السلام کی تحقیر کے لیے جتنے بھی ممکن ذرایے وہ اختیار کر رہا تھا۔ لیکن دوسری طرف موسی علیہ السلام اللہ کے چنے ہوئے پیغمبر تھے اور یہ ان کے لیے سب سے بڑی احساس کی بات تھی۔ حیرت ہوتی ہے نا کہ وہ ان کو حقیر کہہ رہا ہے لیکن ساتھ ہی دل میں ڈر بھی رہا ہے کہیں لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے تو میری حکومت کا کیا ہوگا میری بادشاہت کا کیا ہوگا اور اتنی مجھے حیرت ہوتی بعض اوقات کہ اتنا سب کچھ یعنی تکبر اور جبروت اور بادشاہت اور آیان سلطنت اور ہر طرح کی پھر او نزلہ اوتاد جسے آتا ہے کہ اس کے بے پناہ لشکر تھے لیکن پھر کیسے اجازت مل گئی مس علیہ السلام کو دربار میں جانے کی اور وہ ہاتھ نہ اٹھا سکے بال بیکا نہ کر سکے اور کس طرح انہوں نے اپنی اسپیچ دی اور وہ کیا تائی تھی یعنی اگر وہ ان کو واقعی کمزور مہین کمانا کمزور عقیر سمجھتا تھا تو پھر تو وہ ان کو یا تو آنے ہی نہ دیتا لیکن کیسا روپ تھا مسا علیہ السلام کا کہ وہ وہاں تک پہنچے یا پھر آیا تھا تو بات نہ کرنے دیتا مزاق اڑانے کی کوشش کی اس نے لیکن مسا علیہ السلام نے اپنی ساری بات کنوی کی وہ اٹھوا دیتا وہ پکڑوا دیتا وہ ایک اشارہ کرتا وہ لے جاتے وہ جیل میں ڈال دیتے وہ مار ڈالتے وہ کچھ بھی نہیں کر سکے کیا طاقت ہے پھر فراؤن کی کچھ کر ہی نہیں سکے وہ کہتا تھا اب اپنے سرداروں سے ضروری اقت الموسا مجھے چھوڑو کہ موسا کو قتل کرو حالانکہ کسی نے روکا نہیں تھا لیکن اس کے اندر یہ ضرورت ہی نہیں تھی کہ وہ ہاتھ بھی لگا سکے یہ جو تکبر ہے نا یہ انسان کو حق سے دور کر دیتا ہے اور یہ انسان کے حق میں سب سے زیادہ قابل مضمت سے پتہ ہے، انسان کی سب سے بڑی عظمت اس کی بندگی میں ہے، جھکنے میں ہے، اللہ کے آگے سر رکھ دینے میں ہے لیکن جو اللہ کے آگے نہیں جھکتا پھر وہ ہمیشہ کلیل زلیل و خار ہوتا ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وَجُوهُمْ مُسْوَدَّ عَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَتْوَلِّ الْمُتَكَبِّر اور قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ پہ جھوٹ باندھا ان کے چہرے سیاہ ہوں گے کیا جہنم میں ان متقبروں کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں اور تکبر ہوتا بھی یہی ہے نا کہ انسان حق کا انکار کر دے بطر الحق اور دوسری طرف لوگوں کو حقیق سمجھے یہاں دونوں چیزیں ہو رہی ہیں پھر اور پٹ پی آ رہی ہیں اور تکبر کفر کا ایک رکن بھی ہے جیسے کئیم نے کہا نا کفر کے چار ارکان ہم نے خطر القفر میں بھی پڑا تھا تکبر حسد غزب اور شہوت تکبر جو ہے کسی صورت میں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں اور رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا تو کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکے گا اور متکبرین تکبریوں کی شکل میں قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے اور پھر تکبر جو ہے یہ بڑا بول بولنا یہ اپنے آپ کو بڑا سمے انسان کے اعمال کو بھی ضائع کر دیتا ہے تو انسان کو اپنی ذات سے بڑائی کی نفی کرنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی روح اس کے جسم سے اس حال میں جدا ہو کہ وہ تین چیزوں سے بری ہو تو جنت میں داخل ہوگا تکبر قرض اور خیانت اللہ اکبر، اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو اس سے بچائے
0: فلولا القی علیه اسبرتم من ذهب او جاء معه الملائکه
1: مقتدرین پس اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں ڈالے گئے یا اس کے ہمراہ فرشتے مل کر کیوں نہیں آئے اسبرہ سوار کی جمع ہے کنگن مراد ہے وہ زیور جو ہاتھ میں پہنا جاتا ہے اور سونے کا کنگن خاص طور پر کیوں کہا کیونکہ اس دور میں مصر فارس کے بادشاہ جو تھے اپنی نمایاں حیثیت ظاہر کرنے کے لیے امتیازی شان اور خصوصی مقام کو ظاہر کرنے کے لیے نمایاں کرنے کے لیے سونے کے کڑے پہنتے تھے جو انہیں دوسروں سے ممتاز کرتا تھا جیسے آج کل وہ بیجز وغیرہ لگاتے تو عربوں کے ہاں بھی قبیلوں کے سردار وغیرہ جو تھے وہ اسی طرح کے کڑے اور سونے کی زنجیریں وغیرہ گلے میں پہنتے تھے یہ سرداری کی علامت تھی تو اسی اعتبار سے پھر فرون نے مس علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ اگر اس کی کوئی حیثیت ہے اور امتیازی شان ہے تو پھر اس کے پاس سونے کے کڑے ہونے چاہیے تھے حالانکہ وہ تو اللہ کے رسول تھے مس علیہ السلام نے نہ کنگن پہنے ہوئے ہیں نہ ان کے ساتھ فرشتے ہیں تو ہم ان پہ کیسے ہی ماننے آئے اوجا اما اہل ملا اکتو مختری نین کا مطلب ساتھ لگے رہنے والی کرین سے یعنی بحثیت خادم کے وہ ان کے آگے پیچھے ہوتے ان کو گھیرے ہوئے ہوتے قرآش مکر نے بھی اسے ملتے جلتے مطالبے کیے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سورت الفرقان میں آتا ہے لولا لا ہی ملک ن ویرا اس کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں لگا ہوا کہ جو ساتھ ساتھ ان کے ڈراتا دھمکاتا لوگوں کو کہ اس پر ایمان لیا اور نہیں لاؤ گے تو شامت آئے گی اور سورت بنی اسرائیل میں بہت ان کے سارے مطالبات کو یکجا کیا گیا ہے وکال ارد امبو او تقوق جرل انہا رقلا تف جیرا او تسک تسما کما ذا علین کسن اوتا بل ملائکی او یقون الک بے تم بن ذخر فن او ترقا پسما یعنی ایک کے بعد ایک مطالبہ ایک کے بعد ایک مطالبہ تو انبیاء کی آزمائشیں ملتی جلتی ہیں جو آزمائشیں علیہ سلام پر آئیں اسی طرح کی آزمائشیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آئیں تھیں اسی لیے اس واقعے کو بیان کر کے آپ کو تسلی دی جا رہی
0: ہے
1: غرض اس نے اپنی قوم کو ہلکا کر دیا تو انہوں نے اس کی اطاعت کر لی یقیناً وہ نافرمان لوگ تھے خفا قوما خفیف سے ہے ہلکا پن یعنی قوم کو جاہل رکھا بے وقوف بنایا بے وزن کر دیا ان کی کوئی سے ہی نہیں تھی اپنی قوم کو سوچنے کا موقع بھی نہ دیا ان کی رائے کو کوئی وزن بھی نہیں دیا بلکہ ان کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ اس کی ہاں میں ہاں ملائیں وہ کہتا ہیں نا کال اللہ ماں ارا و ماں اللہ رشاد میں تو تمہیں وہی رائے دے رہا ہوں جو خود رائے رکھتا ہوں اور میں تمہیں بھلائی کا راستہ دکھا رہا ہوں اپنی قوم کو یہ کہا اور چونکہ وہ جاہل لوگ تھے اس لیے فرعون کو موقع مل گیا پھسلانے کا اور او بنانے کا اور وہ سب اس کے پیچھے لگ گئے اور اسی کے ساتھ گڑے میں جا گرے پانی میں ڈوبے فاسقین بے شک وہ فاسک قوم تھی اس وجہ سے انہوں نے اطاعت اختیار نہیں کی فسک و فجور ان کی عادت بن چکا تھا فاسق ہونے کی وجہ سے وہ گمراہی کے رستے پہ چلتے رہے سیدھے رستے پہ چلنا ان کے بس کی بات ہی نہیں تھی قوم فرون جو تھی وہ فاسک لوگ تھے
2: کل ہم جو آیت پڑھے تھے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اراض برتتا ہے تو اس کے اوپر شیطان جیسے مسلط ہو جاتا ہے تو خود کی اپنے آپ کو جیسے بالکل ہاتھ پیر کاٹ کے انسان وہ کر دے تو اس کے بعد تو پھر جو یعنی کوئی بھی پھر اس کو اوور پاور کر لے اس کی اپنی کوئی ڈیفینس ہی نہیں ہے یا اس کے پاس انرجی اور اسٹریگ ہی نہیں ہے کہ اس کے اگینسٹ فائٹ بیک کر سکے
1: بالکل کیونکہ وہ اس کے اوپر کنٹرول کر رہا ہے نا
2: یہ بہت یعنی نان اسٹریٹجیز ہیں ابھی بھی آج کے دور میں بھی سیاست یا ادروائز بھی کہ جیسے فرون جو کر رہا ہے کہ ایک کیریکٹر اسیسنیشن بھی ہے ایک طرح سے کہ موسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان کو ہلکے ہیں اور اس طرح کے وہ بات واضح نہیں کر پاتے اور دوسرا یہ کہ لوگوں پہ اپنا حکومت کا روب ڈالنا اور یہ ساری چیزیں کر کے اوور جیسے ایک مینٹلی ان کو انسلیومنٹ میں ڈال دیا تھا نا جیسے ہم نے باقی تو پڑھا ہی ہے کہ بنی اسرائیل انسلیوس تھے لیکن اوور آل تمام لوگوں کو اس نے اس کیا کہنا انفیریٹی کمپلیکس میں ڈال دیا اپنے آپ کو کرنے کے لیے اور یوں خیال آ رہا ہے کہ جیسے پھر آن کے اندر ان سیکورٹی تھی جیسے آپ نے ابھی بات کی کہ موسی علیہ السلام پہ وہ کیوں قابو نہیں پا سکا باوجود اپنی تمام تر حکومت اور اس کے کیونکہ اس کے اندر وہ ان تھی جو باطل پہ ہوتا ہے وہ انسیکیور بہرحال اندر سے ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے وہ غلط ہے تو وہ اوپر اوپر سے شور تو مچا رہا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر وزن نہیں ہوتا اور وزن حق والے کے پاس ہی ہوتا ہے سر یہاں سے یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ لیڈرشپ کا کتنا اسٹرانگ امپیکٹ ہوتا ہے لوگوں کے اوپر اور لوگوں کو کتنے شعور کے ساتھ اور کتنے سوچ سمجھ کے ساتھ اپنے لیڈرز کا انتخاب کرنا چاہیے اور پھر لیڈرز جب چن لیے جاتے ہیں تو انہیں پھر اپنی قوم کو کس طرح سے گائیڈ کرنا چاہیے کیسے انہیں ڈائریکٹ کرنا چاہیے ورنہ نہ صرف یہ کہ وہ خود تباہ ہوتے ہیں اپنے ساتھ اپنی پوری قوم کو بھی تباہ کر دیتے ہیں
1: بالکل اصل میں بہت سے ذاتی مفادات بھی ہوتے ہیں نا لوگوں کے ہمیں کیا دے گا اور فرعون ہمارے لیے کیا کر رہا ہے اگر ہم نے فرون کی مخالفت کی تو نقصان کیا ہوگا موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی تو نقصان کیا ہوگا تو کیونکہ شیطان انسان کے لیے بری چیزیں اور دنیا کو مزین کر کے دکھاتا ہے نا تو پھر انسان اس فندے پہ آ جاتا ہے اور پھر وہ اپنی لانگ ٹرم فائدے کو نہیں دیکھتا یہ انسان کی بہت بڑی ویکنس ہے کہ وقتی دنیاوی فائدے جو ہیں ان میں پڑنے کی وجہ سے ان کے پیچھے بھاگنے کی وجہ سے انسان اپنی آخرت کو بھول جاتا ہے اپنے انجام کو بھول جاتا ہے
2: جیسے آپ ابھی کہہ رہے تھے استاذہ جی کہ اب یہ فرون یہ ملک مصر کی اور نہروں کی بات کر رہے تو میں سوچ رہی تھی کہ یہ کس قسم کی ڈیلیوژن ہے انسانوں میں فیرون, نہ صرف فرعون بلکہ سب میں یعنی ہم دیکھتے ہیں حکومت تو خاص طور پہ کتنی زیادہ بے وفائی والی ایک جی. چیز ہے کہ آپ کیسے اس کے اوپر آ, آ, اپنا آپ کو گریٹ فیل کر سکتے ہیں جب کہ آپ کو پتا ہے کہ اگر کوئی کچھ عرصے کے لیے بھی آیا تو وہ ایک سرٹن ٹینیور کے لیے آیا عرفران بھی ایک سلسلہ فرائن میں سے تھا نا اس کو پتا تھا کہ مجھ سے پہلے والے مر گئے اور میں نے بھی ایونچولی مر جانا ہے تو جو فانی انسان ہے جس نے مر جانا ختم ہو جانا وہ کیسے یہ نہروں اور ملک اور ان زمین پہ اپنی ملکیت کا اظہار کر بھی کیسے سکتا ہے سب سامنے کی بات ہے کہ اٹس ویری ٹمپرری تو یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ اتنا زیادہ میں انسان کیسے چلا جاتا
1: ہے صورت <سؤال> اللہ راہ میں اللہ یا تکبرون فل ارد بغیر الحق ان قریب میں اپنی آیات سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا جو زمین میں حق کے بغیر بڑے بنتے ہیں اگر وہ ہر نشانی دیکھ لیں تو بھی اس پر ایمان نہیں لاتے اور اگر بھلائی کا راستہ دیکھ لیں تو اسے راستہ نہیں بناتے اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اسے راستہ بنا لیتے ہیں. یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ ان سے غافل تھے اللہ کی آیات کو جٹلانا اور ان سے غفلت برتنا یہ انسان کو اس مصیبت میں ڈالتا ہے
0: فلما
1: پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا بس ہم نے ان سب کو غرق کر دیا اسف شدید غزب جب انہوں نے ہمیں بار بار نافر بار بار عہد توڑنا تو جب حد ہو گئی تو پھر ہم نے فیصلہ کر لیا ان کی ہلاکت کا اور حیرت کی بات ہے کہ فرعون نے جس چیز پر فخر کا اظہار کیا تھا وہی اس کی ہلاکت کا باعث بنا فرعن نے نہروں کے چلنے کی بات کی تھی نا تو پانی ہی میں غرق ہوا ستحر. اللہ تعالیٰ ایسے تکبر اور غرور سے ہم سب کو بچائے عموماً انسان جس چیز پہ فخر کرتا ہے نا وہی چیز اس کے لیے مصیبت کا باعث بن جاتی ہے چاہے مال ہو یا اولاد ہو یا کوئی بھی چیز صورت اللہ راف میں آتا ہے فن تقم تو ہم نے ان سے انتقام لیا ہوں فلیم تو ہم نے انہیں سمندر میں غرق کر دیا بے ان نہ وقان غابلین اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ ان سے غافل تھے پیچھے بھی غفلت کی بات آئی یہاں بھی غفلت کی بات آئی کہ اللہ کی آیات سے غفلت جو ہے وہ انسان کو خسارے میں ڈالتی ہے یعنی 146 جو ہے سورت عراف کی اس میں بھی غفلت کی بات ہے اور یہ 136 جو ہے اس میں بھی غفلت کی بات ہے اور ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے اس سرزمین کے مشرقوں اور اس کے مغربوں کا وارث بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی ہے اور تیرے رب کی بہترین بات بنی اسرائیل پہ پوری ہو گئی اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا اور ہم نے برباد کر دیا جو کچھ فرون اور اس کے لوگ بناتے تھے اور جو عمارتیں وہ بلند کرتے تھے تو یہ جو انتقام لینا ہے یہ اللہ تعالی کی صفات میں سے ہے جیسے انعام دینا اللہ کی صفات میں سے ہے اسی طرح انتقام لینا لیکن منتقم اللہ کا نام نہیں ہے یہ یاد رکھیے انہیں پیچھے آنے والوں کے لیے پیش رہو اور مثال بنا دیا کیونکہ یہاں انتقام کا ذکر آیا ہے تو صلف سے مراد وہ ہیں جو اس سے پہلے گزر چکے اور بعد والوں کے لیے ایک سبق کہ اگر انہوں نے یہی کام کیا جو قوم فرون نے کیا تو ان کے اسات بھی یہی ہوگا یعنی انہیں باعث عبرت بنا دیا یہ مراد ہے کہ اگر دوسرے لوگوں نے ان جیسے امال کیے تو ان کا انجام بھی وہی ہوگا سورت الزخرف میں اللہ تعالیٰ فرماتے أشد منہم تو ہم نے ان سے زیادہ یعنی مکہ والوں سے زیادہ سخت پکڑ والوں کو ہلاک کر دیا اور پہلے لوگوں کی مثال گزر چکی ہے اور پھر اب قوم فرون کی بات بتا کے پھر یہی سبق بتایا جا رہا ہے اہل مکہ کو کہ اگر نہیں مانے تم نے تکبر کیا تو پھر اس سے عبرت پکڑو کہ تمہارا انجام بھی وہی نہ ہو کس سے عبرت پکڑو فرون کی مثال سے سورت یونس میں فرعون کے ڈوبنے کا واقعہ آتا ہے ادوا حتا ادرکی آمن بھی بنو اسرائیل و ان من المسلم آل ان وَقَدْ أَسَيْتَ قبل اصئی من کن تنسدین فلیوم کا بے بدن کا آیا وہ ان کسی رمنا سی انیات نا اور یہ ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ تکبر جو ہے وہ صرف مال و دولت کی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ اگر انسان اللہ کی عبادت سے منہ موڑتا ہے تو وہ بھی تکبر میں شمار ہوتا ہے یعنی اللہ کے آگے نماز نہ پڑھنا نہ جھکنا اللہ کی بات نہ ماننا نہ سننا تو یہ چیز انسان کو ہلاکت سے دوچار کرتی ہے اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھیں